1: Köszöntjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Kánta Rendrével és Gede Balázssal és a 0610.090 SM és otszapiszer és számmal azt írja, hogy ott a raklap problémát nem értem, nem minden árunak van olyan súlya, hogy ennyire masszív legyen a raklap, miért ne lehetne többféle minőség forgalomban, ahogy bármely más áruból is van is. Azok eldobható faraklapok, sokkal kisebb létszel, kisebb tuskókkal, kisebb mindennel, kisebb teRbírással Azt eldobhatóat igen, az az igen, De, de ha ha ebben ha rengeteg ha munka ha és anyag ha... van ezért van végegyezve, és ezért próbálják ezt a minőséget tartani, hogy tudják, hogy ez. A nagy te- pont a nagy teherbírásnál kell az, ugye, hogy legyen egyetalon. Hát van ami... ez a
3: szabvány, csereszabatos raklap, Igen. ami a logisztikát is baromira megkönnyíti, ugye, mert amikor lepakolják az árut valahol, és nem kell már a raklapakó után utána rögtön tudnak rápakolni mást is.
1: Igen. Azt mondja, hogy a technológiai felejtség, miért nem lehet PET hulladékból gyártani raklapot, hiszen nem nagyon bomlik le. Hát ezt nem tudom, hogy a PET az mennyire állja a sarat, szerintem az összelapul, az egy puha műanyag. Nem,
3: hát biztos, hogy lehet PET hulladékból gyártani. Nem mert biztos,
1: ab... mert akkor gyártanának marha sokat, tehát
3: Nem, hát pont az a lényeg, hogy még nincs erre kidolgozva technológia mert Akkor ugye...
1: viszont nem lehet Endre, légy szíves. Na, azt mondja, hogy 06302010909 ide jöhetnek üzenetek továbbra is 200 éve született, ébenhők Ferenc Győri kanonok, róla fogunk beszélgetni. Én böcsülettel bevallom, nem hallottam róla, pedig akár Szapári Györgyön keresztül, mi, volt miniszterelnökünkön keresztül, lehetett volna, hogyha mi ebben kutakodok az élete és munkásságában, de ezt nem tettem meg, úgyhogy most Katona Csaba lesz a segítségünkre állandó történni, szakértőnk. Szia, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó regget kívánok, és ez egy remek felvezetés volt, mert hát egyébek mellett éppen ezért választottuk ébenhőt Ferencet, mert ahogy annyi más ember, akiről már beszélgettünk, az ő neve is teljesen eltűnt a köztudatból, és uh, azt gondolom, hogy nem szolgált rá. Tehát Igen. akkor próbáljuk meg őt egy picit visszalakni Nőzik. a szépre. No, hát uh, szokás szerint, mondhatni szokás szerint egy dátumba kapaszkodtunk, hogy uh, úgymond megragadhassuk ezt az emlékezést. Ez a dátum ugye nem más, mint az ő születése, mikor is petettő nem 200 évvel ezelőtt, tehát ugye igen, ez volt igen ami ez volt a lehetőség az, hogy egyáltalán megragadjuk ezt a életutat. És a következőt kell róla tudni, hogy alapvetően iparos családba született. Ugye július 25-én, 1824 július 25-én látta meg a napvilágot, és egy első generációs értelmiségéről beszélünk, hiszen az édesapja az még iparosként működött, méghozzá óbudai iparosként, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ki volt előtte kövező az út, és hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy ő ezt a fogja befutni, ugyanis a helyzet a következő vele, hogy az édesapja kellői hozzanészt, hogy annyi más, hasonló iparos is, az meglátta a lehetőséget, hogy a fiát tanított kell, mert a polgári ez lehet egy kivezető út. Számos testvére volt egyébként, emlékezetem szerint négy leány testvére, és hát volt neki némi gyűri kötődése is, mert hiszen az életen része. Győrhöz kötődött Majd Dorozáliának hívták az édesanyját Ő volt Győri, ezért aztán már ő Győrmel látta meg annak világot Mert annak ellenére, hogy az édesap Budai volt Idő után a család áttette úgymond Oda a székhelyét És teljesen egyértelmű volt itt, hogy Egyházi tájára kerül Győri főgimnáziumban hírettségizett Ez ugye a gondolhalmi uh-huh. ennek a Győri főgimnáziuma aztán szépen továbbment a püspöki papnevelőintézetbe, itt tudományi főiskolára, és itt jött be az a dolog, amit már az előbb említettél, hogy egy dolog, hogy a fiatal ember megpróbál tovább tanulni, az is egy dolog, hogy a szülők ebbe támogatják, de hát azért az anyagi lehetőségeknek vannak korlátjai. Valamiből el kellett tartani a magát. És ében, ő, ami egyébként szerintem az egész életét jellemezte, mindig is egy gyakorlatilag figura volt, egész egyszerűen még a pappávaló felszentelés előtt kapott egy olyan szapári Józseftől, hogy hát nevelgetnie a gyermekeit. Ami anyagilag elég kecsettető ajánlat volt, viszont ez azzal járt, hogy el kellett hagynia a szeretett városát Győrt, mert ugye a szapáriak birtokai azok nem arra voltak, hanem Rátszent Péteren gyöngyösön, és hát Pesten elsődlegesen gyöngyösön. Lévingró Szapári Józsefnek a felesége az Orci családból származott, akiknek ugye gyöngyösi birtokok van. Ha valaki ma elmegy gyöngyösre, és megnézi a Mátra múzeumot, na ez az épület fornak az óti család oh, uh-huh. volt. Itt jegyzem meg, mint apró érdekesség, hogy a kerítés egy része az puskacsövekből van. Mert, mert, hogy, mert hogy leszereltél, valószínűség a napoloni háborúban használt, és később már hát nem korszerű puskákat így módon hasznosították. Német Balázs kiváló kollégámmal, akivel egyszer szerepeltünk is közösen, hogy uh-huh. a de ezt meg is nézegettük, és nagyon úgy fest, hogy a hírig az tényleg puskacsövekből van. Na, de hát lapozunk, mert nem erről van szó. Ú, de ez nagyon érdekes,
1: érdekes volt.
4: Ez egy külön történet, majd ezt, ezt egyszerre mert. Ezt már több történész is megvizsgálgatta, és azt kell mondjam, hogy megállja a helyét a hír. Aha. Hasznosították az új kovasat. Hát nem van. pet, nem pet, mint beszélgettetek az előtt.
1: És nem granulátumból, hanem egy az egyben ment a kerítésbe.
4: Aha. E, egy az egyben, szépen látszik, hogy ugye elübrösödik a cső, tehát hogy nem teljesen egyenesek ezek a kerítések. Nagyon klassz majd egyszer erre is rátérünk. Viszont mi történt a miderék éves Ferencünkkel? Elvállalta ezt a munkát, és nevelgette Szapári József gyermekeit, hát köztük valóban egy későbbi miniszterelnököt. Tehát az a Szapári Gyula, aki később aztán Magyarország miniszterelnöke lett, egyebek mellett a ő nevendéke volt. Sőt, amikor pappá szentelték, akkor saját leírása szerint Piros Minisztránsinkben a gyermek Szapári Gyula ott segédkezetében Ferencnek a pappá szentelésén. Amit egyébként Rajner Károly, Egyri celebrált 1844-be, hát évén, hogy akkor ezen a területen tartozkodott, nem pedig Győrben. Viszont a gyermekeket egy darabig nevelgette, de ez a nevelgetés nem tartott törőkémre a kappásztentelése után újbont ajánlatot kapott, hogy kedvelt egyházmegyében, Győrben, immárom teljes értékű papként lásson el szolgálatot. Úgyhogy 1845-ben visszatért Győrbe, elköszönt a Szapári családtól, káplánnál lett majd segédlelkészi, és 1851-ben pedig önálló plébános lett koroncón. Ez ott van Győr mellett, nem tudom ott. Nem. Egy kicsi kicsi, 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 kicsi Én néhány évvel ezelőtt egy konferencián eljutottam oda, és érdekes volt látni, hogy évehők, aki én kifejtőtten kedvelem ezt a, hogy mondja, minden különös extra nélküli, nem szerintem tündökően példaértékű élethuzat, hogy ő itt élte el az élet egy tekintélyes részét. Hát 1873-ig volt kononcom. Tehát ugye több mint 20 évig. Ekkor nevezték ki Győri kanonokká. És hát mi, most ez egy, egy mintértékű egyházi életpálya, de én nem érzi szeretem őt, hanem egészen másért. Most teljesen független attól, hogy azt gondolom, hogy egyházi személyként is megállt a helyét. Mert hogy mit csinált az úri ember? Hát például a kokáért, amellett, hogy folyamatosan plébánoskodott, állandóan tartott régészeti és tárgyú előadásokat, dolgozott a püspöki levéltárban, kialakította a máig használt, mondom, annyira szép neve van, cimiliotéka, ettéka sorozatokat. Tehát egy klasszikus levéltári rendezői munkát végzett. Na most akkor megszerette Győrt és környékét már korán, szerette koroncót, írt helytörténeti tárgyú dolgozatokat, folyamatosan végzett régészeti kutatásokat, Fehéri Póly Benc és főapát által szerkeztett Győr-megye és Város Egyetemes Leírása című, nem monográfiában, nem tanulmánykötetbe legalább két dolgozatot elkövetett. Azért mondom, hogy legalább kettőt, mert kettőt egyedül írt, egyet pedig társszerzővel írt. És akkor ennek nyomán folyamatosan publikálni kellett, ha már régészkedett az archeológiai értesítőben, majd összevarátkozott rentársával, az egyébként csak kiváló régésszel, Rómer Flórissal. Tehát itt két kiemelkedő papi és közéleti személyiségnek, egy szoros barátságáról beszélünk. 2019-ben jelent meg az a kötet Csécs Terész mozeológus kolléganőm szerkesztésében, aki összeszedegetett mintegy 300 levelet, ami Rómer és Jébe között oda visszament, és ebből nagyon szépen kibontakozik ennek a két tudós, és a hite mellett is elkötelezett férfinak a részben a szakmai, a részben pedig a emberi marcképpel, hogy fogalmazunk így. Na de Rómer nem állt itt meg, a botanikai is érdekelte úgyhogy elkezdett fog egyebek mellett növénytannal, elkezdett foglalkozni az állatokkal, elkezdett foglalkozni a numizmatikával. Egész egyszerűen megvásárolta együtt után a korszak egyik legnagyobb régi pénzgyűjteményét, beválasztotta a tagjai közé a Bécsi Állat és társaság, és a Pozsonyi Természetrajzi Egyesület, tehát egy papról beszélünk egyebek mellett. Hm. És ez számomra azért roppant fontos, mert ugye nagyon sokszor merült fel az a az a tétel megmerül fel a mai is, hogy hát a hit meg a tudás az egymással ellentétben van-e? És erre mondta, hogy úgy emlékszem, második János Pál hogy a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentét a tudatlanság. Ami szerintem egy elég jó meglátás volt. És, és azt gondolom, hogy Ebely, hogy ezt nagyon szépen tudta mutatni az vélet rajzával. Na már most rengeteg mindent összeszedett. Pénzeket, növénytani gyűjteményt, régészeti leleteket. Egyebek mellett szerintem az egyik legnagyobb találatoz az nem máshol, mint egy csemballó. Lehetne mondani, hogy mi a nagy dolog, hogy egy csemballót begyűjtött. De ezen a csemballóját, hogy gyerekkorában Mástek József a későbbi halapos király. Oh. És, és én még valahogy erre is szert tenni és hát emellett természetesen még jótékonykodott is, idézőjelbetéve betéve természetesen, mert azt gondolom, hogy ez nem, nem annyira abóvó jön de nála ezért megmutatkozott és az elképesztő mennyiségű gyűjteményével pedig hát valamit kezdenie kellett na most maradt a végrendelete 1887-ben írta a végrendeletét és valószínűleg érezte, hogy e, élethalkonyám, mert nem sokkal később, 1889. július 16-án szírszélkülésben el is hunt, És így módon aztán a végrendeletét érvényesítették. Na most ebben a végrendeletben nagyon sok minden kiderül számomra arról, hogy ő milyen személyiség volt. Elképesztő mennyiségű összegyűjtött légészeti lelettel, természettudományos gyűjteményen és egyéb gyarapította részben a győri múzeumot, részben a Magyar Nemzeti Múzeumot. Tehát. Az, amiket ő összeszedett, és ami úgymond az ő magántulajdonába került, azt, ahogy mondani szokták a javára, a közjavára ajánlottat, a halála után, hacsatta volna a családjára, hiszen ugye ott volt a rengeteg testvére, ott voltak a testvédnek a gyermekei, de nem, ő úgy ítélte meg, hogy ez jusson a közhöz, és azt gondolom, hogy ez megint csak egy mintaértékű dolog, hogy ő ilyen módon járt el. A, Vagyon a többi részét a testvérei között osztotta föl, de hát ami számúra egészen magával ragadó volt a végrendeletében, az az, hogy még a cselédeiről is megemlékezett. Hm. Ez nem volt szokatlan dolog ebben az időben egyébként. De nem is volt általános. És ő még arról is képes volt rendelkezni, folyamatosan és állandóan, hogy mi legyen például a megmaradt boraival. Hm. Mert hogy egy meg, hm. e borázkodott is, amidejében ja.
1: ő... Hm. Úristen, mit nem csinált <síthat>
3: Hát ezért kell egy kicsit, hogy is mondjam, olyan helyre költözni, ahol nincs a nyinger, és akkor igen. tud ezt
4: megfoglalkozni minden. Tehát szerintem meg. egészen jó nyomon jártok, tehát a koroncon valamivel neki el kellett ütnie az idejét. És hát egészen jól elütött az idejét, azt kell mondjam, te publikált a győri történet is, réges, igen, megért a koronc homonográfia, előtt még elfelejtem.
1: Ja, igen, mellesleg...
4: Tehát ha már ott van, na most emellett folyamatosan naplót vezetett, megírta a saját életének a vanzásított összefoglalását, mert hát mélyre volna meg, Sajnálatos módon ez csak töredékekben maradt fönt nálunk, de minden esete ezzel együtt azt gondolom, hogy ez is szépen mutatja azt, hogy egy főleg rofumán emberről beszélünk, máshol meg egy olyan emberről, aki hát megtehette volna azt, amit annyi más uh, kortárs, hogy egész egyszerűen ül, néz ki a fejéből, gondolkodik a világon, esetleg kocsmázik, de véletlenül sem ezt tette, hanem hát ha lehet ilyet mondani az élethez, gyakorlatilag minden szegmense az valóban a közjavát szolgálta, nem tudom ennél jobban kifejezni a dolgot és mindenek tetejében egy végtelen kiegyensúlyozott figuráról beszélünk. Tehát egyszerűen azt lehet mondani, hogy nem volt olyan eleme az életének, ahol, ahol valamiféle deficitet találtuk volna. Jellemző módon a végrendeletét 36 pontba foglalta össze, tételesen sorolt föl mindent, a könyvei hozott a gyűri papne vendékeknek, és akkor például a bor, itt említettem a bort, a győri karmaliták konventje és az orsait a apácák között osztott föl 5-5 hektolitert. Az igen. És meg, ugye? És, és a, a legszebb az egészben, hogy volt egy Verheim kasszája, ebbe tartotta a legfontosabb értékeit, mert ezt meg kinek adományozta a kuruncúi plébániának. Mondvá, mondvá, hogy legyen ott. Gondoskodott arról, hogy az unokagugait kiházasítsa, tehát konkrét összegeket hagyott hátra nekik erre a célra, és akkor mindenek tetejében még természetesen, természetesen megint csak egy alapítványt is tett, különféle árvák javára fordítandó a kamatokat, sőt még a budapesti Vakok intézetét is támogatta. Na most tehát az egészet összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy ébenhő Ferenc életét úgy lehet összegezni, hogy igazából semmi látványos. Tehát semmilyen nem fűzik a nevéhez, most úgy mondanánk, hogy kikerülne valamelyik, írportálnak a címlapjára nem produkált ilyen híreket, nem keveredett bele igazán semmibe, ugyanakkor viszont az derül ki, hogy ez az életút, ami 1889 beért véget, ez egy, ez egy olyan embernek az életútja volt, akinek volt egy nagyon szilárd stabil lelkiállapota, volt egy nagyon szilárd hite, és ezt a bizonyos bencés elmondatot, bár ő nem bencés volt, ő órájátláboron, ezt már jobban senki nem teljesítette. És azért tartom, hogy példaértékűnek, mert egyfelől nyilván, ha valaki kötődik hozzá a világnézetét tekintve keresztinként, katolikusként nézik, akkor valóban egy példaértékű papírletája van előttünk, de ha pedig valaki nem, ő le tudott tenni olyan értékeltés az asztalra, amit teljesen független a világnéz és azt gondolom, hogy valahogy így kéne példák mutatni, csendesen, szerényen és hogyha így megvonjuk a mérleget, akkor azt látjuk, hogy finoman a pozitív. Elmegyünk a Nemzeti Múzeumban, láthatjuk gyűjtő tevékenységek az eredményét csak ezt ma már nem tudjuk. Ezt
3: remélem most már egy picit
1: tudjuk. Hát reméljük mi is, és nagyon köszönjük ismételtem 200 éves született tudom, ében Hők Ferencről. Mert azt
3: mondott, hogy eddig egyáltalán nem hallottam erről az úriemberről, ében Hők Ferencről, de hát hála neked most azért sokkal jobb képen van arról, hogy Igen, ki is volt én. ő.
4: Franci ébenhők igazából, mert na német, a családból származott, tehát honnan származott volna egy úvodai iparos, mindazul a szeresítő Franci ébenhőként, meg ébenhők Ferencként is klasszember volt, ne. nem tudom másképp mondani.
1: Így van, köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot kívánunk! Mindenjól kívánunk! Szia, Sziasztok! Szia. Katona Csaba emlékeztünk a 200 évvel ezelőtt született hogy Ferenc Győri kanonokra.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető van itt velünk. Szia, jó reggelt!
0: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mit jó reggelt? Hát neked már mindjárt nap lemente van fél ötöskelés után, mi?
5: Hát igen, én olimpia fan vagyok, úgyhogy saját, az ilyen távol <gül> Olimpia, olimpia van, fan? Azt hittem
3: a egy gyors jelentés miatt keltél korán.
5: Nem, amiatt a török lehős kert, mert a korán is elküldtenek <gül> jó, <jól> beosztok, <gül> az <összefoglalót fesz. gül>
1: Na, és mi történik a piacon? Mi, mi hogy rajagáltak a befektetők egy elég jó gyors jelentésre?
5: Egyelőre úgy tűnik, hogy pozitívan, és a Bux index is jó volt teljesít. Európa belég vegyes a nyitás, ehhez képest mi azért közel fél százalékos pluszban vagyunk. Most éppen egy picit alatta, 49.245 a Bux index ebben a pillanatban, és hát valóban a Richter az egyik húzója a mai kereskedésnek, 8.405 forinton van most a részvény, ez 0,7 százalékos emelkedés jelent egész jobb forgalom mellett. A másik, talán még ennél is lendületesebb papír viszont a MOL, amely 2438 forintjával már 1,4%-os pluszban van, és és hát itt még nagyobb forgalmat látok. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a ritka nap van, hogy az OTP csak a harmadik tud lenni forgalom tekintetében a MOL és a Richter mögött. Itt viszont egy pici korrekció van, mint az OTP Uh-huh. esetében 16.625 forinton el most a részvény ez 0,15%-os uh, csökkenést jelent, ugye tegnap ott volt egy elég nagy rali, úgyhogy abból most egy picit visszaad a, a részvény, de összességében azért elmondható, hogy jó a hangulat, az, az MTelkom egyébként egy minimális 1 forintos mínuszban van most ebben a pillanatban 424,5 forinton, uh, úgyhogy uh, egyelőre jó a, jó a napkezdés, uh, forgalomban is, és számokban is ennek a folytatására számítok alapvetően a, a mai nap további részében is.
1: Lehet, hogy a MOL esetében is már egy jobb gyors jelentésre pozícionálgatják magukat a befektetők?
5: Abszolút, azt gondolom igen, hogy a, hogy a Richter Jó jelentése adott egy olyan alapot, hogy, hogy ebből esetleg e, számítanak ott is valami jobbra. E, nyilván nem teljesen függ össze a kettő, de azért van némi összefüggés.
1: Világos. tegnap jót ment a forint is, már mint jót erősödött, ezáltal esett az forint kereszt. Ma mit csinál? Mi történik ott?
5: Így van, abszolút ö, jó hangulat a forint tekintetében, is már 355-50 környékén jár az a árfolyam, tehát ö, azt gondolom, hogy elég szépen el tudunk erősödni. Ugye egyértelműen a, a tegnapi e, MMB s kommentek, e, ugye mind Virág Barlabás, mind e, Matocs György megerősítette azt, hogy, e, hogy itt bizony e, kamat emelési folyamat van, és a, és a forint védelme fontos, nem így mondták szó szerint, de én ezt, ezt hallottam kiből, de a lényeg valóban ez volt azért összességében, és, és azért egyértelműen ez jót tett a forintnak.
1: Jó, uh, megnézzük akkor, erről sem indítottunk, reméljük így marad, és esetleg még az amerikai nyitás is rátesz egy lapát talha, ott is nyugi van és menet. Köszi szépen! Szia, Köszönöm. Szép Ép napot! Szia! Búró pénzügyi innovációs vezető mesélt nekünk a piacokról arról, hogy hogy fogadták a befektetők a Richter gyors jelentését, meg egyáltalán hogyan alakultak az árfolyamok, alakulnak az árfolyamok.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csezzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház Kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett A lelked és szürke állományod Is építeni szeretnéd Kultmogul A millás reggeli műfajokon És zsánereken átívelő kulturális hozam Generáló a következik
1: A rovat támogatója A Budapesti Metropoliten Egyetem Az Alkotó Egyetem Nos ismét egy érdekes személyiség Auer Lipót emlékére a veszelő születésű hegedűművész és hegedű, a hegedű a pedagógus emlékére szerveződő Uh, fesztivál, uh, zenei fesztiválról fogunk uh, megemlékezni az Auer fesztiválról, és ezügyben hívtuk Kovács Pétert, a, a Kamara zenekar és a fesztivál művészeti vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mi, mielőtt rátérnénk a, a, a fesztiválra, és hogy ez mikor lesz, hogy lesz, ami egyébként a, a hetedik al- alkalommal kerül megrendezésre, tehát ez nem egy új keletű uh, program, uh, Auer Lipótról egy pár szót, hogyha hallanánk, hogy ki, ki volt, ő, mit csinált, hogy az ő emlékére szerveződik ez a klasszikus program?
2: Hát ez jogos kérdés, pont az egyik célunk ez volt a fesztivál elindításával, hogy minél többen megismerjék Uerlipot nevét és a szellemi hagyatékát. Veszprémben van a fesztivál, és azért mert Uerlipot Veszprémben született, és nagyon hüszkék vagyunk rá. Jó pár évvel ezelőtt elindult egy programsorozat, könyv kiadás, a tévéfilm készítéssel mesterkurzusokkal, majd pedig azzal a fesztivállal, aminek most uh, már a hetedik kiadását indítjuk, pont a mai napon. Auer Lipót egy világkérő és uh, óriási hatású hegedűművész és hegedű pedagógus volt. Leszprémben született, innen indult a pályája, bejárta egész Európát, de már fiatalon kapott a Szent Pétervári Konzervatóriumban, hogy irányítsa ott a hegedű oktatást. És hát röviden elég, ha az, az jellemzem a, a és a tevékenységét, hogy a 20. század legnagyobb hegedűsai az ő helyéből kerültek ki, úgyhogy uh-huh. a helyfelt, vagy látom a műség, és lehetne sorolni tovább.
1: Értjük. Uh, vagy
3: elég komoly. Azért emiatt mondják azt, hogy az orosz hegedűiskola megteremtője, mert ezen gondolkodtam, hogy egy magyar hegedűművész hogy lehet, hogy a Szentpétervári vonatkozású történet ez
2: igen, tehát uh, mikor ezt a meghívást kapta uh, Szentpétervárra. akkor először nem hiszem, hogy gondolta, hogy, hogy, uh, hogy uh, hosszú évekig ott fog élni, de aztán több mint 50 évig ott működött és ott dolgozott, um, és az orosz hegedű iskola uh, megalapítójaként tartjuk számon pontosan ezért, uh, és uh, ezért, pontosan ezért gondolják sokan, hogy uh, orosz volt, és hát amit mi pedig az, hogy elterjesszük, hogy nem, hanem mindenki magyar, magyar, volt. magyar sőt Veszprémi, nagyon büszke is volt egyébként arra, hogy ő magyar, azt mondta, hogy minden művész származását a hazai rög dönti el, nem pedig az, hogy épp merre jár és merre koncertezik.
1: A fesztivál, ugye, ahogy említette, is ma indul, és egészen 8-ig tart, tehát vasárnapig. Mondhatni, hogy egész szép, hatnapos, terjedelmes programról van szó. Milyen fellépők, milyen programok várják a Veszprümbe látogatókat?
2: Hat kezdje a, a mai, mai esti programmal, hiszen egy rendkívül érdekes produkcióról van szó. A Forte társulat, ez egy, ez egy fizikai színház, tehát táncosokat, színész táncosokat kell elképzelni. Horváth Csaba, koreográfiájára, és a Mendőzón Kamara zenekar kvártatjének közleműködésével Vartók ötörikónos négyesét táncolják el. Mi, mi pedig jártuk, szünet után pedig Lukács Miklós, Csengbalon művész komponált Adi novellái hatására nagyon inspiratív zenét, amire szintén egy koreográfia készült. Ez egy abszolút új szín, hiszen mi klasszikus zenei fesztivál vagyunk, és idáig tánc még nem szerepelt a program kínálatban. ebben az évben gondoltuk úgy, hogy ebbe az irányba is nyitnánk. De itt lesz Baráti Kristóf fantasztikus magyar egedy művész ürt Klárával, akivel nagyon régóta régóta szoros kapcsolatban muzsikálnak, szerte a világban sok is már megjelent, és mindenütt méltatják azt a fantasztikus összeforgott játékot, ahogy, ahogy ők kamarazenélnek. De itt lesz a Barokk solisten együttes is, akik korabeli hangszereken játszanak. 17. századi zenéket, főleg, és az, ennek a koncertnek az az érdekessége, és egy nagyon különleges produkció, hiszen azt mutatja be a közönségnek ez a projekt, hogy a, abban az időben, amikor a, a zenészek kiszorultak Angliában a színházakból, mert bezárt, bezárt, bezártak a színházak, mm-hmm. és kávézókba, kocsmákba voltak, kénytelenek muzsikálni, hogy ott milyen hangulat volt nagyon élő, nagyon izgalmas ez a produkció, de lesz Olák Álmán jazz-zongorista Kvint egyének és a Mendőzón egy közös koncertje Kovács László vezényletével. És a fesztivál zárónapján napján pedig Zilla Pap francia hegedűművész lesz a Mendőzón zenekar vendége. Hát ő arról híres, hogy már úgy jön be a színpadra, hogy menet közben is hegedül, improvizál, és már lehet hallani azokat a foszlányokat vagy, vagy motivumokat, amik majd később az eredeti művekben felcsendülnek a színpadon, és ekközben bejárja zeneileg az egész világot, az is a címelnek a koncertnek, hogy Mozart nyaral.
1: Uh-huh. Óriási! E, nyilván ez több helyszínen e, zajlik, e, ugye rengeteg a program, hiába hat nap, Um, mennyire terülszít Veszprémben a rendezvény?
2: Így van, hát uh, itt, hogy gyorsan hadd sem. azt is meg, hogy Veszprém lesz 2023-ban Európa kulturális fővárosa, uh-huh. és ennek uh, értelmében ugye uh, a Tower Festival is ez már annak a része, a része uh-huh. Ez a program már a, a felvezető programok része, így igaz, és uh, jelenleg a, a Veszprémi ami, ami egy uh, aránylag új uh, koncertterem. Az a fő hadiszállásunk, a legtöbb koncert itt van, de van egy, egy nagyszerű jó és koncertekre nagyon alkalmas terem az Öresprömi Megyeházának a Szent István terme. Korábbi években a, a várban és a székesegyházban Egyházban, a Nélseki Palotában is voltak koncertjeink. Az idén viszont pont a, az Európa Kulturális Főváros Évére való felkészülés jegyében elkezdődnek ott építkezések, és most nem tudjuk igénybe venni a vár helyszíneit, de terveink szerint hamarosan visszaköltözünk oda is, és a templomokban, és még egyéb veszprémi helyszínekre is tervezünk speciális koncerteket a következő években.
1: Uh-huh. Hogyan alakult egyébként az AOR Fesztivál? Tehát ugye ez a hetedik alkalom nem biztos, hogy hét év, nem tudom, hogy uh, tavaly mennyiben szólt bele a járvány, mennyire lehetett megrendezni.
2: Uh, nekünk korriási szerencsénk volt, mert uh, tavaly egy kicsit igazítottunk az időponton, aha. és valahogy ráéreztünk, hogy, hogy. Baj lesz. Ráéreztünk, hogy hova kell mozdítani, és meg tudtuk tartani. A fesztivált, tehát házak előtt mentek a koncertek, és a közönség nagy örömére meg a mi nagy örömünkre, úgyhogy nem kellett kihagyni egy évet nem úgy, mint sok más fesztiválnak, és tudom, hogy micsoda óriási problémák származtak ebből más fesztivál tervező kollégáinknak. Hát most viszont az idén úgy látjuk, hogy ezen a héten nyilván nem fog más semmi lezárás előfordulni, Úgyhogy egész biztos, hogy, hogy teljesen simán uh-huh. uh, lezajlik minden egyes koncertünk, és akkor itt azt is elmondanám, mert nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy ezek a koncertek mind uh, úgynevezett ültetett helyes Aha. koncertek, tehát uh, és belső helyszínek nincs szabadtéri koncertünk, hogy, uh, hogy nincsen semmiféle biztonsági előírás, tehát nem kell védettségi, igazolvány ahhoz, hogy a koncertjeinket látogassa a közönség, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
1: Hány főt várnak körülbelül egy ilyen rendezvény, az, az mekkora ö, érdeklődő tömeget mozgat meg?
2: Hát egy pár ezres nagyságrend, ugye nem tudom, nem tudom pontosan az a, a idei számokat még, de a Veszprémi hangvilla az 500 férőhelyes, a az közel 200, hogyha Székesegyházban is és palotában is vannak koncertek, akkor az még hozzájön. Van, amikor egy, van, amikor két koncert van egy nap, szóval nagyjából így kell elképzelni.
1: Nagyon klasz. Hát mi nagyon sok sikert kívánunk a, a szervezéshez, a bonyolításhoz. Minél klasszabb, minél szebb, minél telt házasabb, ha van ilyen uh, előadásokat, és hát köszönjük, hogy beszélgethettünk. Hogy
3: minél többen megismerjük a ripót nevét. aki van, így van, így ez van. Ez így van. Is köszönöm. Magyar. Igen, köszönöm szépen az
2: érdeklődést, és mindenkit szeretettel várunk még egyszer. Jó, mindenkit legalábbis is azokra koncertekre, amikre még van jegy.
1: Világos, gyaníthatóan, ugye nagyon szoros a határidő, hiszen ma indult,
2: valószínűleg, hogy már
1: valahova nem lehet bejutni. Köszönjük még egyszer, a hallásra!
2: Köszönöm szépen, viszont
1: Kovács Péterrel, a Mendel Kamara kamarazenekar és a Fesztivál, az Auerli Pót Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk magáról az eseményről.
0: magul A millás reggeli műfajokon
1: és zsánereken
0: átévelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. Megtesd be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem. Volt,
3: ezt... érdek... Bocs, volt egy érdekes sztori, nem akartam beléd folytani a szót. Mondd, hogy mit szeretnél, és akkor majd... Nem,
1: de... egy üzenet, mond csak a storyt majd az üzenetre.
3: Jöjjön az üzenet, a legfontosabb. Oké, okay. az
1: üzenet ehhez kapcsolódik, hogy azzal miért dicsekszik, hogy nincs semmiféle biztonsági előírás jöhet mindenki, nekem vonzó volna, ha lenne valami. fura vagyok hát euh, akkor föl kell húzni egy maszkot és abba beülni. Nem dicsekedett, csak elmondta, hogy mi a helyzet, és miután elég sokan, euh, ugye még nem rendelkeznek oltással, gondolom azért mondta, hogy ne m- tartsa vissza őket sem. Ah. Euh, ez a helyzet, tehát ez egy tájékoztatás volt. Na, jöhet akkor a sztori...
3: Nem, hogy a hírekben volt, ugye, mondta Schmidt tandi ezt az, az új anyagot, amit a Bázel Egyetem kutatói fejlesztette ki, és érdekes volt, de ugye a hírekben nem fért bele minden részlet, és amikor azt mondja valaki, vagy azt hallott, hogy egy új anyag van, akkor arra gondolsz, hogy egy eddig nem ismert valami, de nem erről van szó, tehát a mangánból készül, ami ugye egy ismert, egy nagyon ismert anyag, és hát annyira, hogy ugye magában a földkéregben 900 ezer szer gyakrabban fordul elő, mint, a, mint az iridium például, és lényegesen kevésbé mérgező és jóval olcsóbb is éppen ezért. És az a fontos ebben, hogy eddig ugye az iridiumot, meg, meg, a, meg a ruténiumot használták ezekre az alkalmazásokra. És ugye az iridiumot az oledekben, ez a szerves fénykibocsátó dióda, ebben használják, és ritkább, mint az arany, meg a platina. A ruténiumot pedig a napelemekben használják, és a, a legritkább stabil elemek egyike. Hát emiatt aztán ugye a ritkaságuk miatt nagyon drágák és ezek a fémek egyébként sok vegyületben, amikor bekerülnek, akkor mérgezőek is, tehát nagyon nehéz kezelni is, és ez a lényege ennek az új anyagnak, amit létrehoztak, és magáról erről az anyagról, hogy ez mit jelent, ugye? Ez egy mangánkomplex, tehát ezek a komplexek, ezek olyan vegyületek, amikben különböző, tehát a középpontban lévő atomhoz, ionhoz kapcsolódnak különböző kötésekkel, hát itt ez most egy eléggé kémiai vagy szakmagyarázat. Hát amit azt most át. Mindegy szó, a koordinatív kötéssel ligandumok kapcsolódnak, de az a lényeg, hogy, hogy ezekkel lényegében ki tudják váltani az iridiumot és a ruténiumot, és, és létre tudnak ugyanolyan, tehát ugyanolyan tulajdonságot tudnak neki adni. Úgyhogy ez egy mert hogy a fény tulajdonsága a legfontosabb. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezért fontos ez az egész, hogy kiváltsuk a, a, az elképesztő mérgező, vagy drága, vagy akár ugye szennyező anyagot is, és egy olyat használjunk, ami olcsóbb, így aztán olcsóbb lett a végtermék is, meg Szuper. a barátok is.
1: El is fogyott az időnk, úgyhogy köszönjük szépen. Azt mondja, hogy elbúcsozunk smittani híreivel, mármint az jön utánunk. Aztán pedig zene, Jazzy a mad, Happy Hours és ilyenek. Szép napot! Kívánunk mindenkinek és jó munkát!
3: Szia, uram! <gül> Már a
0: véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Is. keressetek minket az arcaktágban a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.